0: Шалом алейкум, всем привет! Это Радио 70% и Сиона в стиле Джарок. Меня зовут Чай Мастер. Рад приветствовать всех наших новых слушателей, а также старых, кто не отсоединился, не отписался. А наоборот, продолжил быть с нами на фоне звуки израильских улиц то есть, это стриткаст, подкаст, записанный вживую, там, где не требуется музыкальная подложка, особенно вот в эти дни Омера, привет и алейкум всем тем, кто просто с нами, во-вторых, хотелось бы принести всем тем, кто поддерживал Радио 70% в эти нелегкие дни, месяцы, я бы даже сказал, с помощью патреона, PayPal, комментариями, то там, то здесь, ну и конечно же бартером и различной технологической помощью. Это очень-очень важно и мы благодарны всей группой вам, в том числе и некоторым участникам этой группы. А у нас на носу сейчас праздник очередной, заканчивающий череду бесконечных и не всегда удобных с точки зрения работы или ее отсутствия праздников. Вот сейчас праздник урожая через два дня или шивот, то есть семь недель, которые разделяют дату Песоха или Пасхи до, собственно говоря, праздника Дарование Торы еврейскому народу. 50 дней. Они в различных традициях тоже отмечаются. И вот сегодня по этому поводу я прочитал одну интересную вещь талантливого человека, фотографа, что для него праздник Шивот это некий праздник вдохновения. И это очень круто. Мне как-то это сразу же запало в душу. Потому что действительно, но ну если посмотреть на день, в который природа приносит первые свои плоды, над которыми ты так... Долго и упорно работал зимой, или может быть даже 9 месяцев. Ну, первые плоды после зимы, после дождей, после вот этой вот этой всей колбасни весенней. Да еще плюс в этот день весь твой народ, к которому ты имеешь то или иное отношение, даруется этому народу самый величайший духовный опыт, который может быть. И этим самым формирует этот народ из скопища племен, или просто банд, или других каких-то формирований в именно народ, я не знаю, что в этом все может не вдохновлять, по-моему, все. Ну и, конечно же, для многих из нас это все еще весна, вполне себе вдохновляющий сезон. В связи со всем вышеперечисленным я хотел бы поделиться с вами своим недавним опытом, скорее случаем, как я почувствовал себя художником. Я! Я! чаймастер почувствовал себя художником на самом деле. Знаете, ведь себя можно называть, и я, собственно говоря, называл, кем только не называл, и радиохудожником, и креативной личностью, и подпольщиком жлоб-арта, и еще куча всяких прозвищ, всяких профессий, не будем вспоминать чаймастера, которые сопровождали меня все эти годы. В общем, всех не упомнишь, а многие не актуальны просто. Так вот... Есть этот момент, когда ты чувствуешь себя, или именно в этот момент ты почувствовал себя художником или, может быть, даже артистом, если мы берем его средневековое значение, и его очень трудно забыть, особенно если он так недавно случился. Можно себя ощущать средним, кстати, начинающим, или там плохим или недооцененным, или гениальным, но художником, однозначно, человеком, который сделал что-то Художественное, что-то связанное с искусством. Ты чувствуешь себя им? это объективно снисходит на тебя, как знание. Сейчас вот день или вечереет, сумерки. Хотя всю жизнь ты, допустим, это отрицал в себе или, может быть, даже просто отказывался это принимать. Не могу сказать, что в детстве не был окружен всем тем, что требуется для воспитания некой художественности в человеке, потому что было очень много всяких кружков тех или иных, летом было очень много мокрого песка (laughs) на берегу Балтийского моря, было много ракушек, пластилин, карандаши, материалов и инструментов было навалом. Вокруг, кстати, было очень много людей, работающих художниками, ну или вообще имеющих отношение к тому или иному искусству. И это, кстати, не всем выпадает, понимаю я, да в общем-то всегда понимал. Вспоминаю два советских фильма, которые мне немного помогли в определении картинки Вы знаете, всегда можешь что-то думать, но визуальные образы ты не отнимешь Они тоже стоят иногда и тысячи слов, и может быть того самого момента понимания Но вот два я момента не могу забыть до сих пор Первый это фильм «Гори, гори моя звезда» С Табаковым в главной роли, если не ошибаюсь Но больше всего мне там запал душу художник сельский В исполнении Олега Ефремова Который просто смотрел на какое-то окно хаты завалившееся И оно заполнялось мгновенно цветами, узорами, красками Вот он очень молчаливый такой был персонаж То, чего мне очень трудно и, наверное, уже недостижимо Для мастера. Второй фильм это, конечно же, господин оформитель Роль Авилова Девушка с чехоткой, рука черная, браслет не гранатовый, по-моему, жемчужный Но это больше меня как-то подвигало к дизайну, что ли Ну и нуару, и, конечно же, поиску скорее Поиску внутреннему, то есть тут уже ничего не определяло у художника Просто это был такой очень мощный пример Вот такие две картинки у меня сейчас в голове появляются ну и где-то вот после осознания этих картинок я и начал творить что-то дадеистическое, делать радимейды неплохие, с тряпками, перчатками, кожей, искусственной возиться. Потому что это прежде всего отвечало зарождающейся во мне идеологии, первой, наверное, серьезный, анархизм. Потом был Израиль, академическое образование, дизайн. Но... Менее дизайна, все-таки было больше поделок, фотографий, подкастов. И вот после какого-то срока, на котором получение образования закончилось, мне не хотелось делать ничего художественного вообще. Хотелось смотреть на холмы, сжимать в руке винтовку, ну, может быть, немножко заняться радиотеатром. Но и этому пришел конец, потому что я понял, что бедствовать и голодать дальше... Просто не хочется По этой причине я забил на все И начал питаться, смотреть глазами на мир Начал смотреть много кино Зачем быть вообще художником Когда еще не уверен ни в чем из того, что ты делаешь Ни в своих силах, ни в своих работах Когда можно просто попробовать стать человеком ну Человеком чуть лучше, чем ты был до этого В том числе, когда был голодным художником Страждущим до истины, до правды, до... Какого-то совершенства что ли? Вот такой вот начался период перформанса, коммерческого или акционизма. Наверное, не то и не другое. Но два года назад все изменилось. Почву снова выбили из-под ног коммерсом. Стать не получилось И осталось только вот очко смартфона Которым по привычке щелкал э, Темы, да Темы, которые были вокруг, на улицах Внутри помещений На побережье моря В магазинах, да везде, собственно, где ходил Потом начал ходить, кстати, больше По всяким социальным элементам и службам Смотреть еще больше Тем, фотографировать тайком Ну, в общем-то, это никогда не прекращалось В конечном итоге Вот это вот деятельность она заставила меня задуматься а можно вообще любовь к людям выражать через творчество то есть поддержку может быть даже через подкасты через то что ты говоришь и выражаешь а значит ты создаешь не только фотографии то есть то что получается у тебя в том самом пике где ты являешься лучшей версией себя как человек прежде всего. Бог с ним с художником. Может быть, в этом и есть тот самый наивысший духовный опыт. Не слова, а поступки, знаете, за которые ну, со временем в той или иной степени всегда становится стыдно, а вот именно за то, что сделал, например, подарил или выставил на общее обозрение. Кто-то да зацепит, кому-то где-то это мигнет. Я не считал себя художником, в принципе, никогда даже в шутку. Не было причин или, знаете, подтверждающих этот факт работ, так, знаете, по мелочи. Ну вот около двух месяцев назад за одну свою фотографию пришлось посражаться. Это и был тот самый момент, когда я по-настоящему почувствовал, что то, что я делаю, мне все-таки довольно дорого. В общем-то ничего особенного, фотокадр хранился у меня в чайфоне более трех-четырех месяцев, Знаете, ждал своего случая, вызревал, ну и скорее не случая, а наверное, минуты, когда ты просто приступаешь к нему и через очень короткий промежуток времени заканчиваешь обработку. И обработку пальцами, кстати, ручная работа с мозгом, почему-то вот захотелось это сейчас подчеркнуть. Надо обдумать будет на досуге Фотка действительно вышла неплохой В своем роде даже Передающей уникальность момента жизни Но знаете, с таким налетом Здоровой загадочности Легкой, может быть непритязательной И даже незаметной И загадочный удар Мне пришел <laughs> совершенно неожиданной Стороны Один друган показал фотку Другому, чисто ради прикола А тот в свою очередь очень сильно занервничал, так как в кадре была его нога. Ну, кроме ноги, там, конечно, было еще несколько личных для него предметов, о которых знала, ну, от силы, может быть, двое людей. Пока это все я не увидел своим глазом, у меня это как-то организовалось некую композицию, и я, в общем-то, щелкнул. Как казалось по мнению этого другана эти предметы можно было сглазить в общем был поставлен ультиматум удали кадр сейчас же из инстаграма и все ситуация в общем-то абсолютно простая, но сложность состояла в том, что этот человек с ультиматумом, бывший лучший друг как говорил Фима из телесериала ликвидация тот самый, что в общем-то очень часто давал кров и подкармливал во времена нелегкие, голодные, когда искусства было много, а коммерции вообще ноль. И вот тут дилемма. Как бы и послать нельзя, и отказать сложно. Знаете, какой, позвольте, друг будет тебе указывать по поводу работы, пусть даже и фотки, которая, ну, ни в чем не раскрывает его анонимности, нигде не задела его чувств или личности. Просто такое вот Тупое, неожиданное, главное, вообще ничем не обоснованное суеверие. Тут больше вопрос к себе. Кто я? Художник, борющийся за свой принцип или за работу. Который, может быть, кто-то когда-нибудь, а может быть, прямо сегодня или завтра увидит и обратится. Может быть, даже купит, выставит на тематическом вечере или ставит как иллюстрацию свою книгу стихов. Так было реально. Не теряя надежды, что это может еще и повториться Или, с другой стороны, ты уважишь друга Который, видимо, все края потерял в своем израильском хай-теке Ну, или просто со временем Знаете, возраст ко всем подкрадывается Заметно, незаметно Ясное дело, что для него это просто фотка в инсте И не более того Это не моя работа, не мое творчество Ничего из этого Ну я удалил фото Мы больше не друзья, и с моей стороны, как минимум, я ему больше ничего не должен. Теперь я думаю, что я должен только себе продолжать выдумывать, фотографировать, записывать, делиться сокровенным или не очень, подшучивать над собой или над кем-то, испытывать сомнения. Вот что я должен. Большое спасибо вам за внимание. Всем счастливого и отличного шоуэта праздника. Урожая, будьте здоровы, слушайте радио 70%, поддерживайте наш проект. Спасибо.